0: curiosidad científica. Bienvenidos sean todos aquí a este programa de curiosidad. Con ustedes le habla su host Agustín Valenzuela. Mira, trayéndole las maravillas del universo y cosas brutales, papá, porque ja, la, la, la expedición interplanetaria está súper, súper, súper a fuego ahora mismo. Estamos... ¿eh? Estamos aprendiendo tantas cosas de Marte, ¿verdad? El planeta Marte, que esto está volando en canto, papá, esto me emociona un montón. Eh, cada vez yo me sorprendo más, yo me sorprendo más porque no hay cosa que me guste más, que nosotros creamos, que entendemos algo, y de momento descubrimos algo nuevo, y tenemos que volver a analizar todo lo que conocemos y ver... Nuevas pruebas en otros lugares de, de, de verdad, en nuestro planeta Nuestro sistema, nuestra galaxia Nuestro universo, todo por y para abajo. Eso está súper brutal, corillo Hoy vamos a hablar de algo súper cool Que a mí me gusta eh, Y es que últimamente En estas últimas semanas han salido un par de reportajes Verdad, que tienen que ver Con Marte, y ustedes dirán No, sí ya sé, el Perseverance El Ingenuity Que ha a en Marte, todas esas cosas están brutales Pero no, no Vamos a hablar de una característica de Marte que no se entendía y no tiene nada que ver con la misión Perseverance en lo absoluto, eh, unas misiones que salieron ¿verdad, alrededor de 2018, pero incluso, incluso tengo que decirles que eh, la misión Viking, que, ¿verdad, que es viejísima, llevó uno de estos artefactos como quiera, pero ahora, con este nuevo artefacto que se llevó allá, que es un lander también, ¿verdad? Eh, se si lo quiero traducir, ¿verdad? Una de estas naves que son para aterrizar. No es como los rovers, que son los que guían por ahí y van buscando muestras y se mueven por todos lados. No, no, no. Este es que aterriza y tiene usualmente una misión específica que hacer. Esta misión se llama InSight, ¿verdad? Es la misión InSight de NASA. Corillo, esta misión lleva un sismógrafo. ¿Para qué se utilizan los sismógrafos, Corillo? Para detectar movimientos, ¿verdad?, de la Tierra, sea aquí en la Tierra, en el planeta Tierra, le decimos de la Tierra, y en Marte, como quiera el suelo, le podríamos decir la Tierra marciana, pero se le llaman Martemotos. <risa> Corillo, qué brutal. Esto está súper bueno. Pero alrededor del 2020, alrededor de, de febrero, no, eh, enero, febrero por ahí del 2020, ¿verdad? Del año pasado, salieron unos pequeños detalles con esta misión de InSight, ¿verdad? Y este sismógrafo. Y lo que pasa es que aparentemente, aparentemente, este sismógrafo eh, logró detectar unas cositas que nadie se esperaba. Pero yo creo que yo tengo que empezar con explicar por qué esto es tan significativo. Primero que todo es que Marte, de acuerdo a todos nuestros estudios, entendemos que Marte por su tamaño, ¿verdad? Porque eh, su campo eh, electromagnético es básicamente nada, o no tiene ni nada, ningún campo magnético, o es excesivamente débil. Se entiende, ¿verdad? Comparado con el planeta Tierra... Que nosotros tenemos un, canto, un campo electromagnético que es súper fuerte porque tenemos líquido ¿verdad? Eh, metales líquidos o metales derretidos en el centro de nuestro planeta que están girando y se están moviendo. Y eso, ¿verdad? Crea este campo electromagnético en el planeta. ¿Pero qué sucede? En Marte... No, ...no se ve ese verdad e, 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 esa cosa, no se ve como que hay una atmósfera... ...bueno, sabemos que no hay una atmósfera fuerte... ...y sabemos que tampoco hay un campo electromagnético decente o ninguno... ...casi nulo o nulo, ¿verdad? De acuerdo a nuestras observaciones, so podríamos deducir... ...que entonces es que ese centro de Marte está sólido completamente. ¿Qué sucede? Aparte del campo electromagnético, ¿verdad? Si volvemos al planeta Tierra... Que el centro de nuestro planeta esté líquido Crea que unas capas tectónicas Que son unas grietas que hay en, en el cross ¿verdad? Eh, eh, Del planeta, en ese cross del planeta ¿verdad? Que es donde tú pisas, donde yo piso O donde está depositada el océano ¿verdad? Hay unas grietas, pero es por ese movimiento que hay ahí abajo Y esas placas tectónicas se mueven Y ahí es donde vienen los terremotos Al igual que los grandes volcanes que también son otras áreas en donde pueden expulsarse ese calor o poder liberar ese calor el centro de la Tierra, ¿verdad? ¿Qué sucede? En Marte eso tampoco se ve como tal. Y algo súper importante es que, de acuerdo a cómo son las cosas, en Marte no hay placas tectónicas. O sea, que Marte está como quien dice sellado completamente. O sea, ¿verdad? Esa bolita, ese planeta está como quien dice sellado. O al momento lo que nosotros hemos visto, todos los estudios y observaciones... Esto es lo que estamos viendo en Marte. Pero ¿qué sucede? Eh, NASA decidió enviar una misión, ¿verdad? Que se llama Insight. Y esta misión tiene un sismógrafo que no solo, ¿verdad? Se envió la misión de Insight, no solo se envió para chequear estos martemotos, sino también, ¿verdad? Para ver esta, esto, este tipo de, de condiciones atmosféricas. ¿verdad? O, o, o del planeta tanto como la, la, la ¿verdad? las tormentas de arena y esas cositas pero lo cool con esto es que aparentemente además de sonidos extraños que hay en el planeta, los últimos datos de Insan describen la primera zona sísmica activa descubierta en Marte sabe los patrones y los pulsos de los campos magnéticos modernos y pistas también nos da pistas sobre el pasado magnético del planeta ¿Pero qué sucede? Ustedes dirán, pero acá, pero ¿cómo, cómo es que tú me estás diciendo que, ¿qué? que en Marte hay temblores? Corillo, hay temblores. Aparentemente, y eso, eso es lo, lo cool y lo nuevo que, que se ha encontrado de Marte. Esta misión de InSight. Corillo, el sismómetro de la misión InSight de la NASA recopiló, ¿verdad? Eh, en su primer año, cuando estuvo ese primer año... Eh, ese año marciano, ¿verdad? Eh, continuó de datos, recupiló por un año entero, revelando, Corillo, cosas súper ridículamente sorprendentes. Corillo, para que sepan, <ríe> esto está bien exagerado, Corillo, en Marte, más de 500 terremotos detectados hasta ahora en Marte, o Martemoto, ¿verdad?, ¿Sabes qué le podemos decir terremoto? Porque es la tierra también, ¿sabes? En el suelo de Marte, ¿verdad? En la tierra, en el cross de Marte, ¿verdad? Esa capa, esa capa de, de, de afuera de Marte, se registraron más de 500 terremotos en un año. O sea que si tú divides eso, son hasta dos terremotos por día en Marte, en esa zona, ¡Corillo! Eso está lo loco. De acuerdo con el balance ¿verdad? presentado en la reunión anual de 2021 de la Sociedad Sismológica de América. Eh, los martemotos, ¿verdad? Como le estamos diciendo, eh, son mucho más pequeños que los terremotos de acá, ¿verdad? En nuestra en nuestro tierra, en nuestro planeta. Con el evento más grande registrado, ¿verdad? A distancia eh, telesísmica alrededor de la magnitud de 3.6, el sismómetro. ¿Verdad? Que su sigla es SEIS, -E que significa Sismic Experiment for Interior Structure. Es capaz de detectar estos pequeños eventos porque el ruido sísmico de fondo de Marte puede ser mucho más bajo que el de la Tierra. O sea, sin el temblor constante producido por las onda, ¿verdad? Por las olas del océano. Pero durante gran parte del año marciano, desde alrededor del atardecer hasta las primeras horas. La atmósfera marciana se vuelve muy tranquila, lo cual tiene, verdad, se puede asumir que tiene que ver algo con el calor de las piedras, verdad, que pueden generar algún movimiento, alguna descarga eh, ¿verdad? de radiación, lo cual creen esto, ¿verdad? Esta, esta, esto que lee el, el sistema de sismológico, ¿verdad? El equipo que se puso ahí, el sism sismómetro. O sea, podría ser que el sismómetro también lee esas cositas. Pero va mucho más allá, papá. ¿Qué, qué sucede? Ya, ya, ¿verdad? En esa hora que la atmósfera marciana se vuelve más tranquila, por lo que tampoco hay ruido local, explica en un comunicado el miembro del equipo del sismómetro Sabas Keyland de Zurich. Eh, además, ¿verdad? Estoy aquí eh, quoting este, a este muchachito de Zurich. Además, nuestros sensores están optimizados y protegidos para operar en condiciones marcianas severas, como temperaturas extremadamente bajas y las fluctuaciones extremas de temperatura diurna en el planeta rojo, ¿verdad? Eh, dice, eh, ¿verdad? Este científico de Zurich. Eh, que se llama Sabas Ceylan eh, o Keim, Keilan, una de las dos. Madre mía, no soy muy suriano. <risa> Pero, ¿por qué les digo esto? Porque también tú pudieras registrar algún tipo de sonido o, o de o, verdad que se interpreta como, como movimiento si hay temperatura alta. Pero aquí dice, dice ¿verdad?, eh, este científico que no. Que este equipo está hecho verdad, y protegido para todas esas funciones que necesita bajo las condiciones severas. ¿Verdad? Que hay en Marte tanto frío como calor, como temperaturas bajas, como fluctuaciones de temperatura y todas esas cosas, papá. Y eso está a lo loco. Son los terremotos marcianos también vienen de dos eh, variedades distintas, aparentemente. O sea, eventos de baja frecuencia con ondas sísmicas que se propagan ¿verdad? a varias profundidades en el manto del planeta. Y eventos de alta frecuencia con ondas que aparecen verdad, prolongarse a través de la corteza. ¿Qué, ¿Qué te están diciendo con esto? Lo que te estoy diciendo con esto, Corillo, es que la manera en que los equipos sísmicos funcionan es que las vibraciones que vienen de la Tierra generan un tipo de onda que puede correr por cualquier tipo de material que sea, ¿verdad? Y ese material, dependiendo qué material es, tú recibes distintos tipos de ondas. ¿Verdad? Y esas ondas son ondas de movimiento que se transforman básicamente en sonido ¿Verdad? Por explicártelo de una manera sencilla Y ese, y ese ¿Verdad? Ese detector que se entierra en la tierra, ¿Verdad? Se llama Marciana en este caso eh, Lo que hace es recibir esos sonidos o esas vibraciones que vienen de ahí Entonces, ¿Qué sucede aquí, chavales? Hay algo súper importante que, ¿Verdad? Que debemos de saber al respecto con esto Y es que hay varias maneras, ¿verdad?, que se estudia las vibraciones sísmicas en el planeta de Marte. Por ejemplo, eh, uno puede decir como que, ah, pero ¿cómo sabemos que, verdad?, ¿cómo podemos estudiar que esas vibraciones vienen del planeta si no hay líquido en el centro de, del planeta? Corillo. Así es que nosotros entendemos, ¿verdad?, así es que nosotros entendemos que en nuestro planeta Tierra hay ¿verdad? Eh, movimientos sísmicos. Y lo entendemos porque, como dije anteriormente, cuando algo tiembla o hay algún movimiento, depende de qué tipo de material, ¿verdad? Por, para que sepan, sea líquido, líquido, ¿verdad? Un poco más, más denso, líquido menos denso, sólido, qué tipo de sólido. Todas las cosas, todas esas cosas eh, son diferentes. Todas ellas, o sea, toditas ellas son diferentes. ¿Qué sucede? Nosotros pensábamos, de acuerdo a lo que los científicos que están estudiando esto ahora mismo, y todo este grupo de personas de, de NASA hasta Europa, y todas estas personas que están envueltas en este proyecto, todos caen en el punto de que debe de existir todavía algo de líquido en el centro de Marte. Para, de acuerdo a los movimientos sísmicos que se registran. O sea que... <ríe> esto está brutal. Corillo, ahora aparentemente se entiende de que en el centro de Marte, ¿verdad? Dentro de Marte, a lo mejor no el core, pero antes del core, entre, entre lo que es el cross, ¿verdad? Eh, eh, o la superficie marciana y el centro marciano... Debe de haber algo líquido ahí. Y se entiende que debe ser algún tipo de actividad volcánica todavía. O sea que todavía hay algo, algo de líquido dentro del de planeta marciano que está produciendo estos temblores. O sea que hay algo de movimiento líquido. Y eso está brutal. Porque lo que registran estas cosas... Tíale, es que esto está súper brutal. Lo que registran estos estudios, ¿verdad? Y toda eh, eh, la gente que hace sismografía... Aparentemente ellos dicen que lo que registran estas mediciones del sismógrafo es que los medios por donde atraviesa o que, o que causan esto tiene que haber pasado entre líquido a lo sólido. Y eso está súper brutal. O sea que algo nuevo que sabemos. Aparentemente Marte no está completamente solidificado. Debe de haber algo de, de líquido. O al momento estos científicos dicen que es así... Estos científicos dicen que, de acuerdo a su experiencia, ellos entienden que sí debe haber algo de líquido todavía en el centro de Marte. A lo mejor, y esta es mi, mi opinión, es que no hay líquido suficiente o líquidos metales suficientes para generar ese campo electromagnético, ¿verdad? O campo magnético del planeta, eh, el eh, eh, magnetósfera. Pero si hay algo de líquido, a lo mejor que sea piedra derretida, ¿verdad? Como la lava de aquí o la magma, si está dentro de, de la Tierra todavía. Eh, pero hay algo líquido, algo que no, ellos no, no contaban. ¿Te acuerdas esto? Corillo, piensen, esto está volando cabeza porque da, pensábamos que Marte era un planeta que ya estaba seco y estaba frío y congelado. Y aparentemente todavía hay algo de movimiento en él. Y esto se proba ahora, ¿sabes? Esto es algo que está haciendo ahora, Corillo. Los terremotos marcianos también vienen en dos variedades distintas, ¿verdad? Eventos de baja frecuencia con ondas sísmicas que se propagan a varias profundidades en el manto del planeta y eventos de alta frecuencia con ondas que parecen propagarse a través de la corteza, ¿sabe? de la corteza de Marte. Ponte a pensar, Corillo. Pues... De movimiento y ondas sísmicas que vienen, ¿verdad? O se propagan de las profundidades en el manto del planeta, o sea, por debajo de, de lo que es la corteza, ¿verdad? Que es lo que nos, donde nosotros aquí en el planeta de la Tierra nos paramos y las que son, ¿verdad? De la corteza. O sea, que hay algo más abajo de la corteza que básicamente está en el manto. O sea, que eso es lo que ellos entienden que debería estar algo líquido o algún tipo de movimiento todavía que no es completamente sólido. Corillo. En términos de cómo la energía sísmica decae con el tiempo, ¿verdad? los eventos de baja frecuencia parecen ser más como terremotos, ¿verdad? en los que el temblor desaparece relativamente rápido, dijo eh, Salem, mientras que los eventos de alta frecuencia se asemejan a terremotos lunares, o sea, al persistir durante periodos más largos. La gran mayoría de los eventos son de alta frecuencia y ocurren a cientos de kilómetros de distancia del módulo de aterrizaje, ¿verdad? Que les dije que es el insight que aterrizó ahí. Corio, no nos queda muy claro cómo estos eventos podrían limitarse a energía de alta frecuencia mientras ocurren a distintas ¿verdad? Eh, eh, a distancias tan grandes. Eh, pero además de eso, la frecuencia de estos eventos parece variar durante el año marciano que es un patrón que no conocemos en absoluto, ¿verdad? De la Tierra, anyway, si lo comparamos con la Tierra. Pero, Corillo, solo un puñado de movimientos sísmicos tienen, ¿verdad? Eh, llegada a, a. de fases sísmicas claras, ¿verdad? El orden de lo, ¿verdad? en que los diferentes tipos de ondas sísmicas llegan a una ubicación, lo que permite a los investigadores calcular, ¿verdad? La dirección y la distancia de donde previenen las ondas, todos estos movimientos sísmicos se originan en un área hundida de la superficie llamada Cerberus eh, Fossae, a unos eh, 1.800 kilómetros de InSight. O sea que hay un movimiento, que es de donde vienen esta mayor parte de estos movimientos sísmicos, que está a unos 1.800 kilómetros de donde está el lander, ¿verdad? Donde está el InSight, donde está eh, eh, el sismógrafo. Eso está súper... Súper brutal, Corillo. ¿Sabes? Algo súper brutal es que el mayor desafío para el equipo científico ha sido ¿verdad? adaptarse a señales inesperadas en los datos de un nuevo planeta. Y otra cosa es que, aunque hubo esfuerzos significativos para proteger a CEIS del ruido no sísmico, eh, cubriéndolo y colocándolo directamente sobre la superficie marciana. Sus datos aún están contaminados por el clima y el ruido del módulo de aterrizaje. So, a pesar de que el mismo científico, ¿verdad? Seiland decía que esto estaba súper preparado para que no hubiera, como quien dice, dudas razonables de que, de que estos movimientos sísmicos son literalmente de, del planeta, pues entiende que sí, que sí deben de haber una otra cosita que... Les falta muchísimo por estudiar. Porque no es lo mismo estar en el planeta que tener un equipo allá y tú analizar la data acá. O sea, eso es bastante difícil. Pero, pero, lo brutal con esto es que la misión Insight, como quiera, está detectando, sabe, terremotos que son considerables en Marte. Corillo, lo brutal, piensen. En Marte no tiene placas tectónicas como la Tierra, pero tiene regiones volcánicamente activas que pueden causar temblores. Corillo, qué brutal, ¿sabes? Si te ponen a pensar, si te ponen a pensar, eso está súper brutal, ¿sabes? Está brutal que este, este módulo INSIGHT de la NASA ha detectado... Incluso dos terremotos súper fuertes y claros con origen en una ubicación de, de Marte. O sabes que ya les dije, ¿verdad? El, el nombre de, de la ubicación, déjame buscarlo un momentito aquí rápido, de Cerberus Fossae. O sea, el mismo lugar, lugar donde se vieron dos terremotos fuertes anteriormente en la misión. O sabes los nuevos terremotos. Eh, ¿Verdad? Que tienen magnitudes de 3.3 y 3.1 O sea, entonces habían terremotos anteriores que fueron de magnitud 3.6 y 3.5 O sea, eh, pero lo brutal, pónganse a pensar Esta misión ha registrado más de 500 terremotos hasta la fecha Corillo, eso es una loquera ¡Wow! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! La misión INSA y todas estas cositas súper brutales O sea, yo no sé ustedes, Corillo, yo no sé ustedes Pero... Para mí, eh, eh, ¿verdad? Simple y sencillamente, hablar de... de, de, ¿verdad? de, de del terremoto, de, de, del insight y todo eso está súper ridículo porque es que antes no teníamos ni idea de que podían haber terremotos de esta manera en Marte, y ahora entendemos por más de un año que hemos estado ahí y en el último año, que se han registrado más de 500 terremotos ¿verdad? o, o Marte Moto. Marte moto movimientos de tierra en Marte Corillo, esto está brutal o sea que eso nos da o nos deja en la duda de que de que entonces Marte aparentemente eh, puede tener áreas líquidas dentro de su ¿Verdad? De, de su manto, ¿sabe? De dentro eh, dentro de, de, de su cross. O sea, en el área, en el área entre el, el centro y la capa terrestre de Marte. Y bueno, aparentemente pueden ser actividades volcánicas todavía. O quién sabe, porque todavía esto está comenzando. Lo que sí está brutal es el cambio de mentalidad al respecto, cobrillo. Eso está brutal. ¿Quién sabía de esto? Porque déjeme serle honesto. Cuando a mí me preguntan mal, yo todo el tiempo he dicho lo que he leído, estudiado y sigo bregando. Y eso está brutal que estas nuevas investigaciones nos digan, ah, no, aparentemente todos los sismólogos dicen que debe de haber algo líquido todavía en el centro por lo que les expliqué. Porque igual que el sonido igual que la luz, igual eh, verdad el movimiento que básicamente también eh, genera un tipo de sonido, viaja de diferente manera dependiendo si es un líquido, qué tipo de líquido o sólido, qué tipo de sólido. So, de acuerdo a lo que ellos registran, debe de haber algo medio líquido eh, en, ese, en, en ese centro todavía, aunque es un poco, y, y entre los sólidos. Y lo brutal es que, mucho de esto se registra en movimientos que no están ni completamente cerca del lander, del maravilloso insight de NASA. Eso está súper brutal. Corillo, qué información más brutal. ¿Quién sabía que habían terremoto o Marte? Moto, en Marte. <ríe> qué brutal, qué brutal. Corillo, esta información, que hay un montón de información, de esta súper buenísima, Corillo. Y vayan a nationalgeographic.es Pueden ir a mars.nasa.gov Y ahí tienen un montón de información La mayoría de esa en inglés Pero está súper buenísima eh, también pueden ir, ir a clarin.com Súper buenísima página también De tu otro diario.com Súper buenísimo La información que tienen ahí Y de bbc.com Ahí lo que te da es más como que la noticia Pero te dan unos puntitos que puedes utilizar Para buscar más información en todos los demás detalles ¿Sabes? Por ejemplo ahí en la, Esto de BBC te, te explica ¿Verdad? De que eh, Que verdad la sonda Dirigida por NASA Que... ¿verdad? La son de la nave, básicamente. O sea, de la Agencia Espacial Estadounidense ha detectado más de 450 eventos sísmicos significativos desde a que aterrizó en 2018. Pero este último verdad, este último registro o estas últimas notas que he tomado no son de bbc.com, eh, son de todas las anteriores porque ya estamos actualizados del 2021 de febrero las últimas actualizaciones son de febrero 2021 ¿por qué? porque ahora es que se están comenzando a soltar los papers ahora es que se está comenzando a soltar la data y se entiende mucho más ¿qué significa esta información ¿verdad? de, de tanto movimiento sísmico en el planeta Marte eso está súper brutal so, ahí lo tienen en los sitios y el librito de hoy que está súper cool es de eh, Eric Warren es eh, ciencia ficción eh, este librito de Eric Warren se llama eh, Caspian Fortune. Ese es el título, pero el contratítulo se llama Infinity's End. Caspian's Fortune, Infinity's End, de Eric Warren. Ese librito está súper cool. Es ciencia ficción y me tiene volando cabezas también. Y... Estoy, estoy escuchando mucho audiobook de ciencia ficción. Porque los libros regulares que leo de física tengo que leerlos. O sea, tengo que sentarme a leerlos para entender súper chévere. Y a mi paso, leerlos a mi manera. Pero he encontrado que es bastante útil. Si tú estás haciendo cositas por ahí, escuchar escuchar de verdad eh, de ciencia ficción. pues son entretenidos mientras haces cualquier tarea. O sea, no es lo mismo cuando me voy en mi viaje ahí por, por horas <ríe> leyéndote algo de física o ciencia. Corillo, qué maravilloso está eso, ¿verdad? ¿Tú sabes qué más está maravilloso? Que puedes buscar mi libro, Curiosidad Científica, El Universo en Arroz con Habichuela en Amazon. Corillo... No solo mi libro de curiosidad científica, El universo de Arroz con él en Amazon. Tengo una noticia que voy a dar la premisa aquí. Me voy a arriesgar porque voy a trabajar todo lo posible para que eso salga en esta fecha. Así que lo voy a decir aquí. Para finales de julio, para finales de julio, estamos ahí a dos meses y pico. A finales de julio sale mi otro libro que se llama La exploradora, Titán. Es un libro de ciencia ficción que escribí, obviamente en español, que está súper ridículamente bueno. Va a estar, Corillo, yo sé que van a volar cabeza. Para los que me dicen como, ah, que yo no leo tanto ciencia, me gusta más como que la ciencia ficción. Corillo, este libro es basado en cosas que sí son ciertas, que son de ciencia. Y, y en hipótesis y teorías que no están probadas todas, ¿verdad? Hay unas que sí, pero hay unas que no están probadas. Y se basa en todas esas cosas y hago un universo de ciencia ficción. La Exploradora, Titán. El libro se llama La Exploradora porque es de este grupo de personas que ya en un futuro, en el 2113, eh, 21, o sea, en 2113, o sea, ciento y pico de años en el futuro, ya estamos explorando y viviendo en otros planetas dentro de nuestro sistema solar y pasan cosas que no le voy a contar solamente les tengo que decir que encuentran vida alienígena que no se esperaban y pues estoy anunciando aquí que eso sale para finales de julio y me estoy mira poniendo una soga en el cuello porque sé que ahora sí que tengo que meterle, ya el libro está escrito, es que está en proceso de edición y todas esas cosas so, por eso es que creo que de aquí a un mes y medio puede estar cuadrado para el último review y para finales de julio salir ¿sabe? So, para final de julio esperenlo eh, la exploradora titán es la, el libro se llama la exploradora va a ser una saga so, ese primer libro se llama titán eso es lo otro que les puedo decir <ríe> y eso lo van a poder conseguir en amazon también so probablemente dentro de un mes pues voy a ponerlo para que hagan el pre-order alrededor del próximo mes deberían de tener el pre-order ahí y los que compren el pre-order, probablemente el release salga antes del release regular para que lo puedan empezar a leer. Así que ahí lo tienen, busquen mi libro de Curiosidad Científica, El Universo de Arroz con Habichuelas, para que entiendan la, la, cómo funciona la física mera, de la manera más fácil, por eso se llama Arroz con Habichuelas. Y segundo, esperen el segundo libro que sale para finales de julio, el mes que viene probablemente ya va a estar la preventa, eh, se llama La Exploradora Titán. O sea, el primer libro de una saguita que viene que está bien buena así que corillo número 2 si no tienes todavía mi libro de Curiosidad Científica, Corío, número 2, dale share, comparte, dale like, dale rating a estos capítulos para que así me ayudas, Corío. No tienes que aportar monetariamente si no puedes. Darle un share y un rating que te toma bien poquito tiempo y me taguea. ¿Y dónde me vas a taguear? Mira, tú puedes ir a Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Tú puedes ir a Curiosidad Científica en Twitter. Y si quieres me puedes buscar por mi, mi nombre Agustín Valenzuela en Facebook. Y vas a ver el logo de Curiosidad Científica. Ah, que usualmente ahí es más... Hago para postear los capítulos, pero más personal. Pero ahí también me puedes buscar también, que se chave. <ríe> para aquellos que pueden dar un granito más curio vayan al link aquí abajo en la descripción de... Anchor Listener Support. Y pueden darme, mira, desde 99 centavos al mes. Al mes. O 4.99 o 9.99. Lo que ustedes pueden apoyar. Y creo que puedes editar la cantidad de dinero que... Que si deseas dar. Quiero que lo pueda hacer. Y eso me ayuda un montón. Y los que no quieran comprar el libro en Amazon, escríbanme directamente y me lo compran a mí. Yo se los envío autografiados y, y dedicado que puede ser un buen regalo ahora. Así que, corillo, para aquellos que ahora, mira, viene el verano y van para la playita y se sientan con un librito bueno y fácil de entender, escríbanme, yo se los envío con mucho cariño y mucho amor, ¿ok? Así que, mira, lo dejamos aquí hasta ahora. Y, wow, qué brutal. ¿Quién sabía? Wow, es que es le brutal. Todo el tiempo, todo lo que hemos estudiado hasta hace unos meses, se entiende que Marte era completamente sólido y frío y ya, ya ese interior no existía nada. Y ahora, de acuerdo a las nuevas observaciones sísmicas, los, lo, los sismólogos entienden que debería de haber, aunque sea un poquito de líquido en el centro. ¡Ah! ¡Qué lo que era! <ríe> ya no voy a seguir con esto, qué emoción, eso está muy brutal. Así que Corillo, gracias por escucharme y recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta. Chequeamos, bye bye. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.